0: Hallo, ich bin's wieder, Schade. Heute spreche ich mit Janine Kuhnler. Sie hat 2015 ihren Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth gemacht. Heute arbeitet sie sowohl beim ZDF als auch freiberuflich als Aufnahmeleitung. Was man für den Job so mitbringen sollte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Janine, schön, dass du Zeit gefunden hast und heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Stell dich uns gerne zu Beginn einfach kurz vor, wer du bist, wo du wohnst und natürlich, was du beruflich machst. Ja, danke
1: für die Einladung. Ich bin Janine, wie schon gesagt. Ich äh, wohne in Leipzig im Moment und arbeite an vielen, vielen Orten, was Teil meines Berufs ist, nämlich ähm, der Aufnahmeleitung, beziehungsweise ganz genauer mache ich meistens Set-Aufnahmeleitung.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Also so der Begriff Aufnahmeleitung ist ja wahrscheinlich den meisten jetzt aus dem Studium irgendwo auch schon so ein Begriff. Aber erklär uns gerne mal, was das jetzt konkret in deinem Fall bedeutet.
1: Äh, in meinem Fall bedeutet das, dass ich ein Volontariat beim ZDF gemacht habe. Wann habe ich angefangen? Uiuiui. 2018 und äh, bin auch übernommen worden, arbeite dort. In Teilzeit und arbeite auch ein bisschen frei. Die meisten Aufnahmeleiter arbeiten frei, also viele. Das ist, Also ich hoffe, es ist schon so ein bisschen bekannt, weil es ist ein ganz, ganz wichtiger Beruf, der für die Organisation zuständig ist und dafür, dass alle ihre Arbeit ausführen können. Das sage ich immer zu meiner Familie, wenn die fragt, was ich eigentlich auf Arbeit mache. Ich gucke, dass alle
0: anderen arbeiten können. Wie läuft das Ganze denn konkret ab? Also vielleicht kannst du uns einfach mal beispielhaft, exemplarisch an einem Projekt mitnehmen, ein Projekt, was dir besonders gut gefallen hat und uns erklären, wie da so die Abläufe sind und was du konkret machst. Ja, das ist so bei dem Beruf ein bisschen schwierig, weil das praktisch immer
1: was anderes ist. Das ist aber nicht nur das Schwierige daran, weil das Schwierige ist ja nur das Erklären, sondern es ist auch das Schöne daran. Also mir macht das sehr viel Spaß, deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, jedes Projekt es ist, ist anders. Wenn ich fiktional arbeite, ist mein Aufgabenbereich ein ganz anderer, als wenn ich bei einer Show oder beim Sport arbeite. Und auch Show und Sport unterscheiden sich wieder. Deswegen versuche ich mal so ein bisschen die Essenz äh, raus zu erklären, was man so macht. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass es halt zwei Formen von Aufnahmeleitung gibt. Einmal den ersten und einmal den zweiten Aufnahmeleiter. Und der zweite Aufnahmeleiter steht am Set. Der erste Aufnahmeleiter ist meistens im Büro. Da gibt es aber auch fließende Übergänge, wo man beides macht oder im Wechsel. Und der erste Aufnahmeleiter im Büro kümmert sich, so wie ich das jetzt gerade für Terra Express mache, um Drehgenehmigungen, um Technikbestellungen. Was machen wir noch alles? Raumbuchungen... Reisen, alles, was da, was so zur Organisation zu dem Dreh hinführt. Natürlich auch eine Dispositionserstellung, Absprache mit der Regie, auch Drehpläne zum Teil. Da ist es aber auch von Team zu Team und Projekt zu Projekt unterschiedlich, in welchem Bereich da was fällt. Und eine Setaufnahmeleitung ist, wie der Name so schön sagt, am Set unterwegs und kümmert sich dort darum, was im Tagesablauf geschieht, also die Zeiten müssen eingehalten werden, die Ausführung der Disposition. Und da das meistens nicht klappt, so wie das bestimmt auch viele deiner Hörer selber aus ihren Projekten kennen, ist die Setaufnahmeleitung ganz wichtig, weil alle anderen so sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt sind, dass es jemanden braucht, der für mich immer mein Lieblingsextremfall mit der Polizei redet, wenn die kommen, äh, was man da eigentlich so veranstaltet. Und generell allgemeine Problemlösung an dem Tag...
0: So ein bisschen auch eine Kinderbetreuung eigentlich. Ja, danke für die Erläuterungen. Du hast jetzt schon verschiedene Formate angesprochen, bei denen du tätig bist. Gibt es da eine grobe Verteilung, so was das Verhältnis angeht, wie viel du an Fiktionalem beteiligt bist, wie viel an Shows, wie viel an Sport und wie läuft das ab? also Bewirbst du dich dann praktisch nochmal und sagst, ich würde gerne bei dieser und jener Show mitmachen oder wie wird das so zugeteilt? Also, wie, wie läuft das ab?
1: Also, das Schöne ist, dass ich mich nicht mehr bewerben muss, ähm, weil ich das immer ganz, ganz furchtbar fand. Und zwar habe ich dieses Volontariat, also, ich habe ja in Bayreuth studiert, deswegen bin ich ja auch hier. Und bin danach noch nach Augsburg gegangen, um einen Master zu machen, der mir sehr wenig bringt. Aber ich habe einen schönen Zettel, wo das draufsteht. Und habe danach noch ein Volontariat gemacht und bin jetzt froh, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich mir das selber aufteilen kann. Also so wie ich mich entscheide, auf was ich Lust habe, so arbeite ich. Und meistens läuft das über Kontakte, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen war für mich einer der Hauptgründe auch dieses Volontariat zu machen, einfach um mehr Menschen aus der Branche kennenzulernen, die einen dann auch immer mal wieder weitervermitteln und ich telefoniere ganz viel, mache regelmäßig in verschiedenen Abständen halt Anrufe bei den Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite und von denen ich hoffe, dass sie auch gerne mit mir zusammenarbeiten und ähm, Genau, auch innerhalb des ZDFs funktioniert das ähnlich. Ich habe einfach mit verschiedenen Leuten Projekte gemacht und wenn das auf beiden Seiten passt, dann bleibt man einfach in Kontakt und guckt, was so als nächstes ansteht und was man gerne machen möchte. Im Moment dieses Jahr habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, weil durch Corona letztes Jahr ja ganz viele der Veranstaltungen ausgefallen sind. Das heißt, dieses, das und 2020 wäre sowieso schon ein krasses Sportjahr gewesen was dieses Jahr nur noch mehr angehäuft
0: hat. Also wir waren da sportintensiv unterwegs. Jetzt hast du ja gesagt, dass du eben sowohl beim ZDF als auch freitätig bist und dass die meisten Aufnahmeleitungen auch freitätig sind. Was sind denn da so die größten Unterschiede, Vor- und Nachteile, wenn du das jetzt vergleichst, wo du eben beides machst und beides kennst?
1: Also der Vorteil einer Festanstellung ist natürlich, man ist immer krankenversichert und man bezahlt seine Rente. Und man muss sich halt keine Gedanken machen, an Jobs zu bekommen, sondern man wird halt disponiert und man kann halt immer arbeiten. Der Nachteil, was für mich daran ist, ist, dass es halt meistens stationär gebunden ist. Das ist aber nicht für jeden ein Nachteil. Also ich habe auch Kollegen aus dem Volontariat, die sehr gerne in Mainz leben und da auch gerne geblieben sind und sich deswegen auch komplett haben fest anstellen lassen und damit auch sehr zufrieden sind. Also ich wollte halt sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge machen und habe mich deswegen entschieden, das so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, und da kommt auch die, die Vorteile für die Freien hinzu, dass man das sich wirklich aussuchen kann. Ähm, mit wem möchte ich arbeiten? Wann möchte ich arbeiten? Aber der Nachteil ist eben, dass man dann praktisch immer von Projekt zu Projekt arbeitet und sich dazwischen tatsächlich arbeitslos meldet. Was am Anfang, wie mir viele Kollegen haben, erzählt haben, sehr anstrengend ist, bis man dann so einen Berater hat, der, sich, der weiß, was man macht, weil dass natürlich für diese Behördengänge sehr kompliziert ist zu verstehen, ich arbeite, nur ich arbeite gerade nicht. So, und dass es das so diesen ständigen Wechsel einfach gibt. Und ein sehr guter Kollege vom, vom SWR, der das schon sehr, sehr lange macht, hat mir auch erzählt, dass es natürlich auch schwierig ist für andere Behörden. Als er versucht hat, was zu kaufen, eine Wohnung oder ein Haus, dann kommen natürlich die Banken und sagen, ja, aber sie sind ja ständig arbeitslos. Und das dann halt in den Gesprächen einzubringen und zu erklären. Ich hatte das auch selber, als ich in Leipzig eine Wohnung gesucht habe, weil ich natürlich, mein Einkommen natürlich sehr schwankt, je nachdem. Also im Winter arbeite ich zum Beispiel weniger als im Sommer, weil da einfach mehr passiert. Und dann je nachdem, wann man eine Wohnung sucht, sagen die natürlich auch, ja, aber sie verdienen ja viel zu wenig für diese Wohnung. Und dann muss man halt mit den
0: Leuten ins Gespräch. Und manche wollen das aber auch einfach gar nicht verstehen. Ja, danke für den Hinweis. Also, das ist ja auch, ja, das ist ja wirklich gut zu wissen, einfach, dass, dass man das auch im, im Hinterkopf behält. Wie sieht's denn aus mit, mit Perspektiven? Also, da gerne auch nochmal den Vergleich zwischen frei und fest angestellt und auch für dich. Also, möchtest du noch dich weiterbilden? Vielleicht hast du eigentlich einen anderen Beruf als Ziel oder bist du schon da angekommen, wo du hin wolltest, hin möchtest? Wie sieht's da aus? ja also Aufnahmeleitung gerade Setaufnahmeleitung ist oft
1: ein Trittbrett um woanders hinzukommen also ich habe jetzt einen Kollegen der macht jetzt Regie dann gibt es natürlich die Produktionsleiterstelle die in der in der, im Produktionsgewerk äh, an oberster Stelle steht ähm, natürlich innerhalb der der öffentlich rechtlichen, rechtlichen gibt es natürlich noch andere organisatorische Aufstiegsmöglichkeiten, bis halt zum Intendanten, da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Aber Aufstiegsmöglichkeiten gibt es immer. Ich mache das, was ich jetzt mache, persönlich sehr gerne und sobald ich praktisch aufsteige, würde sich das verändern. Also dann bin ich halt ans Büro gebunden zum Beispiel und dann müsste ich mich auch entscheiden, was ich machen will, weil es gibt keine Firma, die Show, fiktional kombiniert, produziert. Ähm, da müsste, ich, müsste man sich dann für was entscheiden. Aber es gibt sehr, sehr viele Firmen und gerade Aufnahmeleiter werden im Moment auch stark gesucht. Also ich hatte letztes Jahr auch viele Anfragen, die ich einfach aus zeitlichen Gründen absagen musste. Das ist natürlich so ein bisschen die Corona-Nachwelle, aber wie wir gerade merken, geht es ja auch schon wieder von vorne los. Zum Glück können wir noch produzieren. Das ging letztes Jahr einfach ein paar Monate nicht, wodurch viele Sachen nachgeholt werden und deswegen viele Leute gebraucht werden. Eine gute Einstiegsgeschichte, um zum Setaufnahmeleiter zu kommen, ist schlichtweg der runner Das habe ich selbst nach dem Volontariat noch gemacht und mache ich bis heute manchmal noch, einfach um die Leute kennenzulernen. Weil wenn, wenn das ein Kontakt ist, der über einen Kontakt entsteht, dann ist das für mich immer so ein bisschen schwammig und natürlich für die Leute, die einen buchen auch. Und dann ist es einfach ganz nett, sich einfach mal kennenzulernen. Ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn man es normal gewohnt ist, dann schon eher den Ton anzugeben, plötzlich wieder einen Setrunner zu machen. Aber Gästebetreuung zum Beispiel kann man auch sehr gut machen, um, um dort reinzukommen. Einfach, Wie gesagt, diese Kontakte sind einfach sehr wichtig und sobald man jemanden findet, der einen mag, dann geht es plötzlich ganz, ganz schnell und sehr stetig auch. Genau, Aber aufstiegsmäßig ist das ein Beruf, wo man dann praktisch das Umfeld eigentlich verlässt in, in dem, was man macht. Also man macht dann, wie gesagt, die, die Vorarbeit im Büro, die Nacharbeit im Büro ist dann so der erste Schritt. Man kann auch Produktionsassistenz machen, da geht es dann eher um Zahlen, um Kalkulationen, um Verhandlungsgespräche. Aber es ist generell auch ein guter Einstiegsjob in die Branche, einfach um zu gucken, was, was will ich eigentlich machen es gibt auch in, in nicht so häufigen Fällen, aber auch Fälle, wo danach jemand in, in die Technik geht, Cutter wird oder äh, redaktionell sich dann doch nochmal orientiert, also ja, es ist dadurch, dass man, man ist ja ein Umschlagspunkt, man ist der, ist der Kontakt zwischen allen Gewerken, also ich habe jetzt auch mit der Redaktion, mit der Regie, mit der Bühne, mit der
0: Requisite,
1: mit der Kamera, heute schon alles telefoniert und Dadurch lernt man natürlich
0: auch kennen, was die so machen. Bevor wir noch zu deinem Volo kommen und zu dem, was man ja einfach so an, an Fähigkeiten, an Wissen, was den Beruf konkret angeht, mitbringen sollte. Was würdest du sagen, für was für einen Typ von Menschen eignet sich der Beruf? Also was für Charaktereigenschaften sollte man vielleicht so mitbringen? Du hast jetzt schon angesprochen, wie wichtig Kontakte sind. Ähm, darüber hinaus, wie... Wie sollte man sein, um sich dann auch wohlzufühlen in dem Beruf am Ende?
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil ich zum Beispiel
0: bin auch ganz gerne alleine,
1: aber sehr wichtig für den Beruf ist, dass man nicht so gerne alleine ist, weil man schon je nach Stelle und, und Job sechs bis 13 Stunden mit Menschen zusammen ist. Und das zum Teil halt über Wochen hinweg. Also ich habe die Fallers gemacht. Das ist so eine Schwarzwaldsoap vom SWR. ist eine sehr süße Produktion in unserem, beziehungsweise gerade in, in deinem Alter und auch in meinem Alter, äh, nicht so beliebt, weil es ist... Die Zielgruppe ist eine andere und dies, das dauert aber einfach zwei Monate und da bin ich zwei Monate nicht zu Hause. Es ist auch zu weit weg, um zu mir zu fahren, außer wenn man jetzt zufällig mal mit einem Feiertag ein längeres Wochenende hat. Und dann ist man da zwei Monate mit Menschen zusammen, mit denen man halt eigentlich nur arbeitet. Und da ist es halt wichtig, dass man sich da damit trotzdem wohlfühlt. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich freue mich auch immer, die Leute dann wieder zu treffen Es ist sehr selten, dass ich Leute nicht mag. Das liegt aber sowohl an den Kollegen als auch halt an der eigenen Einstellung. Und natürlich muss man sich dort dann Kontakte aufbauen, damit man auch mal mit jemandem einen Kaffee trinken gehen kann oder einfach einen schönen Abend miteinander verbringen kann, um halt nicht nur zu arbeiten, sondern eben auch äh, nicht allein zu sein in dem Sinne. Ähm, man muss gerne, gerne reisen wollen. Ich bin im, im März in meine Wohnung hier eingezogen und ich war bis Ende Juli dann insgesamt knapp zwei Monate in meiner Wohnung, weil ich die restliche Zeit einfach komplett unterwegs war. Von Vorteil ist aber, dass wenn ich dann zu Hause bin, dann habe ich halt auch frei. Also jetzt gerade ist es das erste Mal, dass ich Homeoffice mache in der ganzen Pandemiesituation, was für mich eigentlich ein Vorteil ist, dass ich das mal machen kann. Corona, manchmal hilft es auch ein bisschen. Ansonsten habe ich dann halt wirklich frei, wenn ich zu Hause bin und kann dann auch meine Zeit dann so einteilen, und sie wirklich nutzen. Genau, wir waren aber bei, bei Charakterzügen. Es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, organisiert zu sein und einen Überblick zu bekommen über Sachen. Und das sehr, sehr schnell. Also äh, sobald ich an den Drehort komme, muss ich ja nicht nur darauf achten, was machen meine Kollegen und was fehlt denen vielleicht, sondern auch, wie machen die das? Ist das so okay? Sind wir alle sicher? Ähm, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Man muss wissen, wen man anrufen kann. Da kann ich jetzt hier mal äh, Jochen Kubek. Einen, einen sehr, sehr lieben Professor auch immer noch von euch zitieren. Janine, du musst ja nicht alles wissen, du musst nur wissen, wen du fragen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig für meinen Job. Und das ist natürlich je nach Produktion dann auch immer wieder jemand anders. Vor allen Dingen, die, weil es ja nicht nur das Team ist, mit dem man arbeitet, sondern auch die vor Ort. Das heißt, ein, ein Überblick ist wichtig und ganz wichtig ist auch, dass man ruhig ist. Also für mich ist es immer so, wenn ich merke, ich werde nervös, dann haben wir schon eine Stelle erreicht, wo, wo ich echt überlegen muss, wie wir das jetzt klären können. Ansonsten prallt es meistens so ein bisschen an mir ab und ich bin einfach immer nur so, ja, ja, wir machen das schon alles gut, wir machen es jetzt einfach anders. Also deswegen sage ich auch ist so ein bisschen die Kinderbetreuung, weil eine, eine gute Kindergärtnerin steht auch zwischen 30 schreienden
0: Kindern und bringt die irgendwie wieder runter. Dann lass uns doch jetzt mal zu deinem Volo kommen, das du gemacht hast. Würdest du sagen, das ist ein Muss? Hat sich dadurch dein Werdegang deutlich verändert? Oder kann man gerade, wenn man es auch frei macht, es ohne schaffen? Was ist da vielleicht so der Unterschied auch jetzt zum Studium, in dem wir ja natürlich an der Uni das Ganze ein bisschen anders aufgebaut haben, aber eben in Bayreuth ja sowohl die Theorie als auch den Praxisteil haben?
1: Also Bayreuth hat mir sehr viel geholfen. Generell, also ich habe auch sehr, sehr gerne Bayreuth studiert, sonst hätte ich auch nicht Ja gesagt, zu eurer Anfrage, denke ich. Aber es, also ich hatte da schon von da an einen guten Überblick, wie funktionieren Produktionen, weil ganz ehrlich gesagt und vielleicht ein bisschen leise gesagt, es ist auch manchmal nicht so viel unterschiedlich zwischen unseren chaotischen Studentenproduktionen und dem, was halt im professionellen Bereich passiert. Da muss man gar nicht so eine Angst haben, wenn man, wenn man da dann den Weg einschlägt. Aber natürlich ist, hab, ich wir hatten auch jemanden, der hat das Studium dann abgebrochen und hat eben Z-Runner gemacht und ist über den Z-Runner jetzt auch ein sehr guter Aufnahmeleiter geworden. Das heißt, das, da führen ganz, ganz viele Wege hin. Und das Volontariat war für mich im Prinzip ein Trittbrett, einfach um reinzukommen, also um den, um den Fuß in die Tür zu bekommen, in der Hoffnung, dass sie mir den dann auch nicht so schnell wieder rausschieben können was zum Glück auch funktioniert hat. Wie gesagt, hat mich das ZDF ja auch übernommen. Und genau, also mittlerweile das, das Volo, das ich gemacht habe, das gibt es in der Form nicht mehr. Da gibt es mittlerweile wieder das AGM-Volo, wo das ZDF lange Zeit nicht mitgemacht hat, jetzt aber wieder dabei ist, wo man einfach verschiedene Stationen auch abläuft. Also innerhalb, ich glaube, die Kollegen sind zwischen drei und vier Monate an einem Ort und wechseln dann und das, das ist äh, ganz cool, weil man unterschiedliche Anstalten kennenlernt, also vom BR, HR, also diese ganzen Drittprogramme des ARDs und eben vom ZDF, verschiedene Abteilungen, wo man halt auch wieder unglaublich viele Leute kennenlernt. Also wenn man die Gelegenheit hat, das Volontariat zu machen, würde ich das, denke ich mal, nicht ablehnen. Als, als Schritt. Vor allen Dingen, weil es halt ganz schön ist, man hat eben ein Sicherheitsnetz. Also man ist da am Anfang noch nicht alleine unterwegs, sondern läuft eben mit. Man kann die Arbeitsweise verschiedener Aufnahmeleiter einfach beobachten und sich da positiv und negativ Beispiele raussuchen. Wie würde ich das machen? Wie würde ich das auf keinen Fall machen? Ähm, aber zur Aufnahmeleitung führen, führen tatsächlich sehr, sehr
0: viele Wege, wenn man das will. Wie war es denn bei dir? Wann kam dein Interesse für den Beruf auf? Also hast du das einfach zufällig dann im Studium gemerkt oder was hast du so gemacht? Und was würdest du auch empfehlen, wenn man denkt, okay, in die Richtung könnte es gehen? Was kann man während des Studiums vielleicht schon machen?
1: Also ich wollte eigentlich Computerspiele machen. Deswegen, ich habe ja eigentlich mit Theater und Medien auch angefangen, habe dann gewechselt zu Medienwissenschaft und Medienpraxis und bräute es auch nicht. Also es hat mir auch sehr, sehr viel Freude gebracht. Und ich habe auch noch einen Master gemacht in Games Development und habe dann aber gemerkt, dass ich mich darauf nicht genug vorbereitet habe. Da können dir vielleicht andere Alumni mehr dazu erzählen, wie man da so hinkommt, weil bei mir hat es nicht so gut geklappt. Und ich habe mir dann einfach überlegt, was, was könnte ich denn sonst noch machen? Was habe ich schon gemacht? Was, was hat mir Spaß gemacht und was könnte ich mir vorstellen? Und da waren, es war eine lustige Mischung an Dingen, auf die ich mich dann einfach mal beworben habe und äh, am Ende habe ich dann durch Zufall tatsächlich bei einem Besuch in Bayreuth durch eine ehemalige Mitstudentin, die hat dann gesagt, ja, das ZDF sucht gerade. Wenn du morgen nach Hause fährst, die haben die Frist verlängert, da kannst du es ja noch abschicken. Das war ein Uhr nachts im Rosa Rosa. Es war super. Ähm, ich habe das dann aber noch gemacht und die Bewerbung hat auch geklappt, aber ich denke in Vorbereitung. Wie gesagt, also ihr seid in Bayreuth nicht weit weg äh, von Nürnberg und München, dass man in den, in den Semesterferien ich gucke, kann ich da einen Setrunner machen? Kann ich da Gästebetreuung machen? Das ist natürlich gerade zur Zeit alles ein bisschen schwieriger, was sehr schade ist, aber es gibt ja auch TMT bei euch wo man wo sich jetzt natürlich nicht alle Studenten hinwenden können aber mit denen kann man sich sicher auch einen, einen Eindruck verschaffen und auch kleinere Medienproduktionsfirmen also in, äh, in jeder Stadt gibt es zum Beispiel werden Nachrichten produziert das ist meistens sehr sehr klein aber das sind einfach so Sachen die man sich schon angucken kann weil wie gesagt das Verständnis eines eines Sets und, und der Arbeit beim, beim Dreh ist ganz wichtig für den Beruf und wenn man halt irgendwo hinkommt und die Leute merken, man versteht, was, was da passiert, dann ist das schon mal ein guter Startpunkt. Aber auch die Sachen, die wir im Studium gemacht haben, waren jetzt für mich nicht unhilfreich. Also das konnte ich auch immer angeben und auch wenn ich da mit den Leuten drüber gesprochen habe, haben sie auch immer gesagt, oh, das scheint ihr ja aber ganz gut zu machen da. Also es ist ist auch sehr hilfreich, vor allen Dingen auch, um halt ein Selbstbewusstsein aufzubauen und von sich sagen zu können, ich traue mich, das zu machen, weil man geht halt schon immer wieder in ein Team, das man nicht kennt und was für mich auch jedes Mal dann doch wieder verwunderlich und, und freudig überraschend ist, da sind dann halt Kollegen, die machen ihren Job seit 20 Jahren oder länger und wenn ich dann zu denen sage, nein, wir machen das so nicht, wir können das so nicht machen, dann hören die halt auf mich. so Und das ist halt ein Ding, das muss man auch, glaube ich, ein bisschen üben, dass man sich das überhaupt traut und dass man da auch Umgangsformen findet, wo man, wo man sowas auch machen kann, ohne dass die Kollegen einen dann nie wieder sehen wollen.
0: Vielen, vielen Dank. Dann müssen wir auch schon so langsam zum Ende kommen. Danke für deine Einschätzungen und deine Einblicke. Einfach zu hören, was dir besonders gut daran gefällt, was man vielleicht auch vorher noch nicht weiß, worauf man sich eben einlässt bei dem Beruf. Jetzt kommen wir zum Abschlusstalk. Der Abschlusstalk Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Mein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Hm. Ich glaube, unsere Filmpremiere unseres Horrorfilms, den wir gestartet haben im zweiten Semester, der viel zu lange gedauert hat, an dem mehrere Jahrgänge beteiligt waren und wir dann durch Kontakte zum Kino, die den auf der großen Leinwand mit allen zusammen angucken konnten. und Also ich, weil natürlich, als man ihn gesehen hat, hätte man das dann nicht mehr so gemacht. Aber es war einfach so schön, weil halt so viele Leute zusammenkamen und man halt gemerkt hat, wir haben hier echt ein großes Projekt dann doch noch zum Ende geführt. Und äh, es hat uns auch alle näher zusammengebracht.
0: Wie heißt der denn? Kann man sich den dann irgendwo ansehen?
1: <lacht> der heißt lsd ich glaube aber, man kann den sich tatsächlich nicht ansehen. Wir haben den nie irgendwo
0: <lacht> hingestellt. Dann würdest du es nochmal studieren, Mewip in Bayreuth?
1: Ähm, ich weiß, dass sich der Studiengang mittlerweile ein bisschen verändert hat. Deswegen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber ich muss auch sagen, dass Bayreuth ist einfach eine sehr schöne Stadt. Das ist vor allen Dingen auch eine schöne Stadt zum, zum ersten Mal irgendwo alleine wohnen oder halt von den von den Eltern wegziehen, das fand ich damals sehr gut. Und äh, prinzipiell finde ich, die Universität in Bayreuth macht das schon ganz gut. Wir haben ein schönes Gelände, es ist gut vernetzt. Unsere Professoren, gerade auch in der Medienwissenschaft, sind, denke ich mal, immer offen. Zumindest war das bei uns so, auch äh, wenn die Studenten an sie herantreten. Und man lernt sehr, sehr viel, auch wenn man das vielleicht gar nicht so realisiert.
0: Was würdest du denn rückblickend nochmal genauso machen und was würdest du auf jeden Fall anders machen?
1: Also ich denke, dass ich äh, den Master nicht machen würde, was nicht heißt, dass niemand einen Master machen soll, aber ich habe den aus dem Grund gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, was anderes zu machen. Ich dachte, das reicht noch nicht, So, ich bin, ich bin nicht gut genug und da hätte ich würde ich mir gerne im Nachhinein so ein bisschen das, das Selbstbewusstsein in die Vergangenheit schicken halt zu sagen, nee, nee, mach einfach. Es ist auch nicht so, dass mir das nichts gebracht hat. Ich habe ganz tolle Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und ich habe auch mal gelernt, dass ein Studium nicht immer so toll ist, weil die Dozenten halt auch nicht immer überall gut sind. Aber trotzdem hat man natürlich was gelernt und was mitgenommen. Und das hat begleitet mich natürlich trotzdem bis jetzt. Das heißt, es ist nichts, was ich bereue, nur es ist was, wo ich mir im, im Nachhinein denke, ich hätte dann einen anderen Weg gehen können. Ich hätte noch eine Ausbildung machen können und ich hätte das vielleicht, praktisch den Punkt, den ich jetzt erreicht habe, hätte ich eventuell ein bisschen früher erreichen können,
0: wenn ich das nicht gemacht hätte. Dann ein Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du, stehst du in zehn Jahren? Boah, in zehn Jahren, das ist aber sehr lange. Ich weiß
1: ja nicht mal, was ich Silvester mache. In zehn Jahren. Ich denke, dass ich in zehn Jahren nicht mehr Setaufnahmeleitung mache, weil irgendwann ist mir das bestimmt ein bisschen zu anstrengend mit der Reiserei. Ähm, ich habe auch im April eine kleine Nichte bekommen, die natürlich immer älter wird und die ich dann weniger sehe, wenn ich nicht hier bin. Aber ich werde, denke ich, auf jeden Fall weiter mit Medien arbeiten, weil mir das schon immer viel Spaß bringt. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wohin. Jetzt probieren wir gerade mal so ein bisschen Hörspiele aus. Beruflich mache ich ja schon Fernsehen und Film. Das heißt, es ist tatsächlich alles offen, was da, was da passieren kann. Aber ich äh, ja, das ist vielleicht auch was, was, was für, die, für die Studenten jetzt und was ich vielleicht auch gerne früher gewusst hätte, das, was man macht, ist nicht das, was man für immer macht. Also selbst wenn man mit was anfängt, wo man sich denkt, oh, da habe ich gar nicht so richtig Lust drauf. Es kann aber immer ein Schritt sein. Und manchmal macht man auch Sachen... Und merkt erst, wenn man sie macht, dass sie richtig cool sind. Zum Beispiel mache ich jetzt super viele Sportproduktionen und als ich das erste Mal zum Sport wollte, habe ich gedacht, oh mein Gottes Willen, Sport und ich und Sportproduktion, pff, das wird überhaupt nichts für mich und jetzt mache ich es regelmäßig, weil es sehr, sehr viel Spaß macht. Also probiert Sachen aus, denkt nicht, ihr müsst wie die Generation unserer Eltern bis zur Rente in
0: einem Job bleiben, weil das, das ist nicht mehr so und das ist eigentlich ganz schön. Und abschließend, hast du denn noch einen Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Glaubt dran, dass
1: ihr Sachen könnt. Es sind nicht, alle um euch drumherum sind nicht besser als man, als man selber, sondern man weiß immer mehr, als man, als man denkt und man kann auch immer mehr, als man denkt. Und wenn man es ausprobiert, kriegt man dann mit,
0: dass es tatsächlich funktioniert. Vielen Dank für die schönen Schlussworte. Jetzt habt ihr, wie immer, die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, sollten noch offene Fragen da sein. Ihr könnt uns gerne schreiben über bionbayreuthuni bayreuthde Wir stellen dann gerne den Kanal zu Janin her. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke nochmal für die Einladung.